0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en www.sarpanet.com. Hoy es 23 de diciembre de 2020 y este es el capítulo número 25 de Quiero Ser Webmaster. Pues ya está aquí la Navidad. Hace cuatro días estábamos con la mascarilla en la playa y ahora estamos con la mascarilla y el turrón el tiempo se pasa volando aunque a mí este año se me ha pasado un poquito más lento este deseo de que se acabe la pandemia hace que que no sé noto la sensación de que el tiempo pasa más lento más despacio y cuesta más que pase el tiempo al menos esta es mi percepción cuando quieres que algo llegue en el tiempo este pasa más despacio Seguro que os pasaba a vosotros también de pequeños ese enorme deseo de que llegara las vacaciones de verano con esos inviernos interminables y luego cuando llegaba el verano se pasaban esos tres meses en un suspiro. Y es que cuando somos felices y estamos a gusto, el tiempo se pasa volando. Un ejemplo, esas comidas con la familia o con los amigos, hablando, riendo... Y cuando te das cuenta, han pasado tres horas y están los camareros mirándote mal para que te vayas. Mira, para eso, las últimas veces que me he juntado con los amigos para comer, eh, ya, hace, ya hace unos cuantos meses antes de la pandemia, nos íbamos a un restaurante que no cierra por la tarde. Así que nos tirábamos hasta las tantas de cháchara y en más de una ocasión hemos empalmado la comida con la cena. Espero y deseo que podamos hacerlo muy pronto. Bueno, a ver, poderse se puede hacer ya. Aquí en Cantabria las terrazas de los bares y restaurantes están abiertas, pero coño, que hace frío. Y eso que muchos negocios se están reinventando y ya han cubierto las terrazas con carpas, han puesto calefactores... ¿Quién hubiera pensado hace años que estaríamos así? Bueno, seguro que dentro de muy poco será como una pesadilla. Bueno, vamos a la chicha. En el capítulo 21 os hablaba de las inversiones que hacía con mis ahorros. Os contaba que tenía una cuenta con unos ahorritos de mi hija que tiene 5 años. Todo empezó porque mi tío Javi le regaló unas acciones del Banco Santander cuando nació... Y también le abrió una cuenta de ahorros y lo que he venido haciendo desde que nació es cada mes ir metiéndole pues un poquito de dinero una pequeña transferencia y así el día de mañana pues ella tendrá sus ahorritos y que haga lo que ella quiera con esos ahorros pero en parte gracias a este podcast y a comentar que el dinero no debe estar parado me animé a abrir una cuenta de inversión en otra entidad financiera no diré cuál es para no hacer publicidad gratuita pasé todo el dinero haciendo una transferencia por la cual los simpáticos del banco santander me levantaron casi 50 euros de comisiones y una vez que el dinero estaba allí hablé con ellos y me recomendaron diferentes fondos de inversión además de los fondos de inversión que me recomendaron les dije que me gustaría invertir en otros dos fondos que me había recomendado mi amigo rafa que él está bastante más metido que yo en el tema de inversiones y en menos de 48 horas ya tenía todos los ahorros de mi hija produciendo. Este asunto de invertir en bolsa y en fondos de inversión y todas estas cosas a mi mujer no, no le hace demasiada gracia, no está muy de acuerdo. Y es que sus padres tuvieron una mala experiencia perdiendo dinero con una mala inversión que hicieron les ocurrió lo clásico, compraron mal y caro y lo miraron cuando estaba más barato y se asustaron de todo el dinero que habían perdido, así que bueno, decidieron vender. Y mi mujer teme pues que este dinero pase lo mismo, que huele, pero la he tranquilizado porque esta cartera de inversión es una cartera que está vigilada por la entidad a la que se lo he pasado, así que en poco más de tres semanas el valor de la cartera se ha revalorizado un 3%. Si sí es verdad que, aunque entré un poquito tarde, la bolsa sí que ha seguido subiendo y, y bueno pues ha subido ese 3% que estoy súper contento. La pena es que no hice esta jugada en, en marzo o abril, claro, ya a toro pasado ya lo sabemos, pero si lo hubiera hecho en marzo o abril, pues habría regularizado un 25% o un 30% tranquilamente, que fue cuando las bolsas se pegaron el batacazo bueno con el tema del coronavirus. El caso es que estoy muy contento y estoy seguro de que seguirá subiendo. No mucho, yo con que suba un 5, un 6, un 7% anual me doy con un canto en los dientes. Y es que el dinero no puede estar parado muerto de risa en la cuenta bancaria. Hay que darle un poquito de alegría y en este caso ya os digo que son inversiones de bajo riesgo, salvo esos dos fondos que me recomendó Rafa, que son de riesgo medio o alto, pero bueno, no representan más del 30% del valor de toda la cartera. Y como siempre digo, este dinero que he invertido es un dinero que no necesitamos a largo plazo. Mi hija tiene 5 años, cuando lo quiera necesitar tendrá mínimo 18 años, o sea, es que van a ser 15 años de inversión. Que si nos dan ese 5 o 6% anual, pues se convertirá en un dinerito bastante interesante. Si alguno de vosotros queréis saber qué fondos son en los que he invertido... Solo me tenéis que mandar un email o lo ponéis en los comentarios y os contesto. O si queréis que lo comente aquí en el podcast, también los puedo comentar y os digo qué qué fondos son y en qué invierte cada fondo. Estaré encantado de hacerlo. Aunque este sea un podcast de de webmaster y de WordPress y de de desarrollo de páginas web, el tema de las inversiones yo creo que es interesante. Somos autónomos y lo que he dicho en otros capítulos anteriores, debemos mover ese dinero. Todo ese dinero que tanto nos cuesta ganar, hay que darle producción y que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. Pasando a la actividad del estudio, eh, la semana no ha sido excesivamente de loco, sino más bien tranquila, dentro de la locura. Ha sido, diría yo, una semana gruesa. Me refiero a que han entrado dos proyectos buenos, que son gruesos, son gordos, son grandes, y el último nos lo aprobaron ayer martes. Eh, se trata de una empresa tecnológica que ofrece fibra e internet por radio. Y lo ofrece para zonas rurales, aunque también lo tienen en zonas urbanas, en en ciudades y en municipios grandes. Y además también eh, ofrece algo muy interesante que es telefonía móvil y tiene unos precios súper interesantes. Utiliza la cobertura de Orange o de Movistar o de Vodafone, pero los precios son mucho más económicos. Es una empresa que lleva unos pocos meses funcionando, aún no tienen página web... Y yo creo que lo que han hecho ha sido validar la idea, han conseguido una serie de clientes con los que más o menos se van a mantener y ahora se lanzan con la página web. Por nuestra parte también les tendremos que llevar el mantenimiento, pues me han comentado que los precios y los tipos de tarifas evolucionan y cambian constantemente. Así que, bueno, estoy súper contento, pues es una empresa que me gusta, ya sabéis que todo lo que está relacionado con el tema de las tecnologías me encanta será una web que voy a hacer en wordpress les voy a mandar un diseño en base a lo que me han comentado que les gusta y adelante con todo ya me han enviado los logos imágenes textos tarifas y otros contenidos así que para después de reyes yo creo que ya la tendremos lista para publicarla y la pondremos en el portfolio de nuestra página web que por cierto lo tengo un poquito abandonado ahora que no acuerdo otra web muy chula que nos han aprobado es la de una influencer española que vive en parís el instagram que tiene tiene más de 100.000 seguidores y ahora ella ya tiene una página web es una web muy sencilla quizás demasiado sencilla y lo que quiere es tener algo más profesional, más tipo revista. Ella lo que hace en, en esta página actual es tipo blog y va subiendo pues semanalmente, publica uno o dos posts en los que habla de la ropa que lleva o los perfumes que utiliza. Bueno, yo creo que es un, todo un tema de publicidad. Y lo que quiere es eso, tener algo más profesional, más tipo revista, donde ella irá publicando periódicamente sus fotos, sus textos, como viene haciendo hasta ahora. Pero ya al tener una imagen más, más profesional, me ha dicho que va a publicar más a menudo le va a dotar bien de contenido y con eso gracias a los 100.000 seguidores que tiene pues me imagino que el número de visitas es subirá exponencialmente la imagen que va a dar va a mejorar muchísimo va a ser un paso muy importante ya nos ha probado el diseño que le hemos presentado y ahora lo que haremos será clonar la web actual instalarle el tema del diseño y cuadrarlo todo configurarlo todo para que todo quede bien centradito todas las imágenes habrá que adaptarlas al tamaño actual de la, del nuevo tema habrá que añadirle nuevas secciones y dejándolo todo bonito. Me apetece mucho hacer ese trabajo y seré yo quien lo haga, son fotos muy bonitas y la web estoy seguro que va a quedar súper chula. El cambio va a ser más que significativo y de cara a sus seguidores lo van a agradecer mogollón, porque ya os digo que la web actual es muy sencilla y el cambio va a ser importante. Por otro lado, una de las newsletters, o bueno, mejor dicho, listas de correo a las que estoy suscrito, es de un eh, copywriter que se llama Israel Bravo, aunque antes voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que me estoy planteando dar un paso en este podcast y hacer alguna entrevista espontánea o alguna charla con otras personas que podrían ser clientes míos o personas cracks de WordPress, de desarrollo web, de redes sociales, de posicionamiento web o de copywriting, como es Isra Bravo, a quien le voy a decir cuando publique este podcast que le he emocionado aquí y a ver si lo escucha, que lo dudo porque es un tío que está súper liado Y bueno, le mando desde aquí la invitación para que nos hable un día sobre copywriting y sería un honor, de verdad, sería un honor tener una charla con él en mi podcast. Y os hago un llamamiento también para que en los comentarios pongáis si os gustaría que invitara de vez en cuando a este tipo de personas o si solo me queréis escuchar a mí, bueno, comentadlo, por favor, comentadme qué os parecería. Os voy a hablar un poquitín de este este tipo, de Irra bravo. Él él es copywriter, aunque ahora vive sobre todo de los cursos que vende. Si entráis en su web, que se llama motivante.com, es una web con un diseño muy curioso, llena de texto, y lo que dice él es que es mentira que la gente no lee. Y es cierto, la gente lee si es entretenido lo que está leyendo y además vende y mucho. Y la gente no lee si es un texto aburrido. En cuanto empiezas a leer el típico de quiénes somos o la típica sección de servicios, la gente ahí no lee. La web de motivante.com ofrece cursos de copywriting, por cierto hago un paréntesis, otro nuevo paréntesis, eh, he de decir que, que él no me paga por hacer esto, todo lo contrario, estoy encantado con él porque he hecho dos cursos ya, uno de, de cartas de venta y otro de email marketing y estoy súper contento y es por eso que hablo de él aquí, por pues si a alguno le interesa puede entrar a ver su página web. Lo que digo es que los cursos que tiene es uno de cartas de venta, otro de copywriting para atrevidos y otro súper chulo, que es el que os he dicho que que ya estoy casi, casi acabando, que es el de email marketing. Es decir, que es un curso para hacer marketing enviando emails a tus clientes y posibles clientes emails a personas que están apuntadas a tu lista de correo, ya que diariamente o semanalmente o o cada cuando tú quieras, les mandas un email para venderles algo. De esto ya os comenté un poquillo en el episodio 18, que fue cuando lancé la newsletter de Sarbanet. En ese momento había terminado el primer curso de ISRA y me lancé. No había hecho todavía el de email marketing, pero bueno, me creía con fuerzas y con ánimos y lo lancé. Y la verdad es que estoy súper contento. Como agradecimiento por, por dar a conocer sus habilidades y sus conocimientos, le mandé hace unos días una caja de cervezas de Douglas, que es una fábrica artesana que está aquí en Cantabria, y de la que humildemente soy socio, y que por cierto hoy me han llegado los dividendos anuales. Ya otro día os hablaré de, de Dougals, de las increíbles cervezas que hacen Andrew y Quique desde hace mucho tiempo, ya las vienen haciendo, unas cervezas con muchísimo aroma y, y mejor sabor volviendo al tema de isra estuve con él hablando por por correo electrónico y le comenté que llevaba la lista de correo de una fábrica de plásticos de madrid y se sorprendió bastante y es verdad le llevo desde mayo a una fábrica de plásticos el email marketing todas las semanas los lunes mandamos un correo a todos sus clientes bueno a todos sus clientes no a los clientes que tenemos su correo electrónico y en ese email les hablamos de emprendimiento de optimización de tiempo les damos consejos laborales les contamos historias reales anécdotas y la respuesta está siendo súper buena muchísimos clientes contestan agradecidos algunos rebaten incluso el email con sus pensamientos y otros cuantos hacen lo que queremos que hagan que contesten pidiendo presupuesto para un pedido o directamente haciendo un pedido El director de la fábrica no estaba muy convencido de que esto fuera a funcionar pero a día de hoy está encantado con los resultados y fue hace dos semanas ya cuando contestaron un correo electrónico proponiendo la colaboración con una fábrica de Portugal porque querían externalizar su producción y habían contactado con ellos. Así que está el director hablando con ellos y bueno, veremos a ver si sale adelante, que yo estoy seguro que sí, que saldrá adelante porque las fábricas son unos súper profesionales, llevan más de 40 años trabajando en el mundo del plástico y según me dicen es complicado encontrar fabricantes serios. Así que me estoy pensando subirles el precio. Nah, es broma. Estoy más que satisfecho con lo que me pagan. Y el caso es que a Isra le llamó la atención este nicho tan raro y el pasado lunes, este lunes, me nombró en su mailing diario. Así que nada, desde aquí, muchísimas gracias Isra. Y gracias a este curso me he planteado muy por encima ampliar la cartera de servicios de Sarpanet y ofrecer este servicio de email marketing para empresas, pero creo que lo voy a descartar. Me gusta mucho, me gusta mucho escribir, me gusta mucho contar cosas, aprender, me gusta enseñar lo que he aprendido, pero el tiempo que lleva escribir este tipo de emails es muchísimo. Solo escribir un buen email me lleva cerca de una hora. Y ya sabemos algo que os he comentado muchas veces, que el tiempo es limitado y como mucho podría llevarle el email marketing a cuatro o cinco o seis clientes como muchísimo. Son muy pocos clientes, es es muy limitado. Y y yo soy de los que busca productos o servicios que estén lo más automatizados posibles y que generen dinero de por sí solos. Diréis, pero Pablo, si, si tú te dedicas a hacer páginas web, ¿qué me estás contando de automatización? Y sí, es verdad. Pero sí es verdad también que el desarrollo de páginas web Representa un porcentaje muy bajo en la facturación anual de Sarpanet. Calculo que será en torno al 25 o 30% y el resto de facturación es de dominios y de hosting. Y eso sí que está automatizado. Mi hermano Pedro, y socio en Sarpanet, ya os he hablado de él, me ha comentado muchas veces que por qué seguimos haciendo páginas web si solo con los dominios y alojamientos ya tendríamos un sueldo para vivir. Y sí, es verdad, pero entonces, ¿qué haría? ¿A qué me dedicaría? ¿Podrí? Sí, bueno, es cierto que podría grabar un podcast diario, que también me encantaría, pero también me gusta hacer páginas web. Además, es una forma de ir ampliando ese fondo de armario de clientes con dominio y alojamiento, con mantenimiento de, de su página web... Y es una cartera que siempre ha ido creciendo gracias a que hemos seguido haciendo páginas web. Pensándolo si hace, no sé, cinco o seis años hubiéramos dejado de hacer páginas web, nuestra facturación se habría estancado. Y pienso que en esta vida estamos para crecer, para crecer personal y profesionalmente. Al menos ese es mi punto de vista, no estancarse y seguir trabajando cada día en cosas nuevas y saliendo un poquito también de nuestro círculo de confort. Cambiando un poquitín de tema, ayer ya sabéis que fue el 22 de diciembre, el, el día de la Navidad para la Autonomasia, y lo digo siempre: si me tocara el gordo, seguiría trabajando. Bueno, a ver, si me tocan 10 millones de euros, igual, no, bueno, eso creo. Lo que tengo claro es que si me tocara el gordo, seguiría currando. Y a ver, es que son solo, entre comillas, 400.000 euros el premio gordo. Quitando lo que se paga Hacienda, estamos hablando de que se te quedan limpios unos 325.000 euros, más o menos. A mis 42 años, y calculando que me quedan unos 40 años de vida, me sale a gastar unos 8.000 euros al año. Vamos, que no nos va a dar ni papipas. pipas. Igual ahora sí, apretando mucho, pero dentro de 30 años con 8.000 euros al año no haces nada. Os voy a dar dos datos que se me vienen ahora a la cabeza. El primero es una estadística que dice que la mayor parte de las personas a las que le toca el gordo de Navidad, pasados 10 años, tienen menos dinero que cuando les tocó no recuerdo muy bien cuál era el porcentaje de incautos que gastaban el premio a lo loco sin tener una visión clara y sin dejarse aconsejar pero era alto hablábamos de 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 cada diez personas creo que eran seis o siete personas un ejemplo claro de cómo podemos arruinarnos si nos toca el gordo de la navidad pensemos en una pareja de trabajadores con unos ingresos mensuales entre los dos eh, con sus dos sueldos de 2.500 euros en total con dos hijos que viven en un piso de 90 metros cuadrados eh, tienen dos coches y llegan a final de mes ahorrando para poder irse de vacaciones en verano y además tienen un colchón de ahorro por si las moscas eh, les toca el gordo estos 325.000 mil euros más o menos con la euforia se compran un coche nuevo de alta gama venden el piso para comprarse un chalet y funden los 325.000 euros en un año. El mantenimiento del nuevo coche se dispara. Si antes la Seat Alhambra que tenían les costaba cambiar las ruedas 300 euros, ahora les cuesta 800. Se han comprado un Audi Q5 y lleva unos rodones de vértigo. El mantenimiento del coche, por supuesto, es mucho más caro. Por lo del chalet, lo mismo. El seguro es más caro, el IBI es más caro, gastan más en calefacción, en luz. Los gastos se les han disparado y con 2.500 euros prácticamente no llegan. Pasados unos añitos, el coche y la casa ya empiezan a pedir reparaciones, eh, los gastos se hinchan, no tienen ahorro y pasados esos 10 años se van a ver con el agua al cuello. Casos así, los hay a patadas y peores aún, familias a los que les han tocado premios mayores que se meten en camisas de once varas con negocios multimillonarios de amigos que les ofrecen el oro y el moro por invertir en su negocio y fracasan, hay verdaderas desgracias. Por eso creo que es mejor que no nos toque la lotería. Y en el remoto caso de que nos toque, la recomendación de los expertos es dejar ese dinero un tiempo en barbecho, dejarlo tres, cuatro, cinco, incluso medio año sin tocarlo. Pensar bien qué vamos a hacer, no pensar con la mente caliente de que nos acaba de tocar un super premio que, que enseguida vamos a gastar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que entra fácilmente sale fácilmente. Es mejor eso, dejarlo en barbecho, dejarlo reposar, dejarlo tranquilo y pensar bien en qué lo vamos a gastar o mejor aún, en qué lo vamos a invertir. Si esa familia que os he comentado antes hubiera invertido esos mil euros y recibiera, por poner algo factible, un 5% anual... Serían unos beneficios de en torno a 16.000, 17.000 euros extras al año. O sea, imaginad una familia lo que pueda hacer de vacaciones con 16.000 euros. Vale que van a seguir viviendo en un piso, sin jardín, pero podrán irse todos los años dos semanas de vacaciones a todo lujo. Y si tienen un poquito más de cabeza, seguirán reinvirtiendo esos beneficios. Y súper importante, manteniendo siempre intacto el patrimonio del premio, esos 325.000 euros. Si no quieren invertir y quieren comprarse ese chalet, perfecto, lo pueden hacer. Pero yo creo que es mejor buscar otros sistemas. Como ese que os expliqué en el episodio número 9, con el ejemplo que ponía Joseph Agram. Quizás sea más interesante o más rentable hipotecarse y pagar cada mes una cuota, que en parte la vamos a ir financiando con esos intereses de la inversión de los 325.000 euros. Yo, personalmente, si fuera esa familia, si me tocara a mí la lotería, me quedaría en el piso. Y ese dinero lo invertiría me daría una tranquilidad máxima, me permitiría poder tener pequeños placeres que antes no podía tener, pero siempre eso, pequeños placeres. Los grandes placeres están reservados para otras situaciones. Volviendo a la actividad del estudio, durante la semana hemos hecho también una mejora a la web de un mercado de Madrid. Es el mercado de la cebada, que son clientes nuestros desde hace un par de años, más o menos, calculo. La web no la desarrollamos nosotros en su día, ya era una web que había desarrollado otro estudio, que la trasladamos a nuestro servidor también por problemas de velocidad... Y lo que hemos hecho ahora ha sido a mejorar el menú de la versión móvil. El tema que utiliza la web ya es un poco antiguo y en el móvil el menú había empezado a hacer cosas muy raras. Cuando bajabas la pantalla de repente el menú, este menú desaparecía, subía, y aparecía de repente, era una cosa muy rara. Así que lo que hemos hecho ha sido ponerle un plugin muy chulo que ya he usado en varias ocasiones y se llama WP Mobile Menu, escrito Mobile Menu. Lo que te permite este plugin es poder asignarle el menú que quieras de los que hemos creado y lo pone automáticamente en la parte superior del móvil, con su menú hamburguesa y su loguito al lado. Había quedado muy chulo, pero teníamos un problema. Y es que esta web del mercado tiene una herramienta muy chula que te dice el número de plazas libres que hay en su parking. Y este dato se mostraba dentro del menú. Claro, al asignarle un menú diferente al móvil, el contador de las plazas había desaparecido. Se lo añadí con código, pero había que abrir el menú para que el número de plazas se viera lo que provocaba es que la usabilidad de esta herramienta bajaba tremendamente. Lo que querían ellos, el mercado, es que se viera sin necesidad de tener que desplegar ese menú. Y pensando, pensando, me acordé de un plugin que había usado hace tiempo y que te permite crear páginas exclusivas para la versión móvil. El plugin se llama Specific Content for Mobile Version. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a los dos plugins. Este plugin me salvó la vida y lo que hace es lo que os digo. La página de inicio la clona para la versión móvil y luego tú puedes personalizarla a tu gusto. Lo que hice fue meter el código de la herramienta que muestra las plazas libres en la parte superior de la home y magia. Ahora sí, ahora ya nada más entrar en la web móvil se veían las plazas libres. Así que el cliente es súper contento porque en media tarde le habíamos puesto un menú de móvil que en condiciones, se veían las plazas libres sin ningún problema, y es que esta herramienta me comenta que entra muchísima gente a la página web solo para ver cómo está el parking, si hay plazas o no. Hemos tenido también una incidencia con otra web, y es que de la noche a la mañana le dejó de funcionar un plugin que le servía para publicar vídeos, audios y galerías al comienzo de cada entrada. Lo que había pasado es que el plugin se había quedado desactualizado, llevaba meses sin sacar nuevas actualizaciones, y tras la última actualización de la versión de WordPress, había dejado de funcionar. Al final, la solución que le dimos era sencilla, pero claro, hasta que vimos con ella, pues es como todo. Tienes que pensarlo, pensarlo... Y la solución fue actualizar el tema, tuvimos que descargarlo del repositorio y volverlo a subir, porque no nos avisaba de que había que actualizarlo, y lo que hicimos también fue desactivar el plugin que no funcionaba, Y después de actualizar el tema, en la sección de plugins requeridos nos decía que teníamos que instalar un nuevo plugin que era el que hacía funcionar ese tema de vídeos, audios y galerías. Hasta que vimos con ello ha sido bastante locura, porque tuvimos que ir mirando poco a poco, desactivando los plugins, cambié incluso de tema, miré la versión PHP y finalmente la solución era más fácil que otra cosa. Así que os la dejo aquí, por si os ocurre en algún momento, que os acordéis que hay que hacer eso, actualizar el tema que muchas veces nos va a pedir que tenemos que actualizar el tema, pero si entramos en el repositorio, veremos que si sí hay una versión nueva, actualizamos el tema y luego nos vamos a plugins requeridos y ahí nos dirá, necesitas instalar este plugin nuevo porque la anterior se ha quedado desactualizado y te recomendamos este nuevo para que todo siga funcionando como siempre. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Desde aquí os deseo que mañana tengáis una noche buena muy feliz, bien lo hagáis solos o en compañía, que tengáis una muy feliz Navidad los que podéis cogeros vacaciones, que descanséis, que cojáis fuerza para comenzar el año 2021 llenos de energía y os deseo lo mejor. De todas formas, antes de que acabe el año, nos veremos el próximo miércoles y como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar los comentarios o seguirme desde la plataforma que utilicéis para escuchar este podcast y si lo hacéis desde la página web, quiero ser webmaster.com, podéis dejar algún comentario del capítulo. Os lo agradeceré y me ayudará a poder seguir con este podcast. Hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Disfrutad del día de la semana de la Navidad y como siempre, ¡cuidaos mucho!